0: gehört. Ein Podcast der VRM. Wer entscheidet eigentlich, worüber der Wiesbadener Kurier berichtet? Welche Rolle spielen lokale Vereine heute noch für die Berichterstattung? Und wie konnte es passieren, dass im Darmstädter Echo der Schwesterzeitung des WK ein antisemitischer Leserbrief gedruckt wurde? Chefredakteur Lars Hennemann gibt Antworten. In dieser Folge reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. In dieser Folge geht es gewissermaßen um Sie, liebe Hörer. Täglich informiert der Wiesbadener Kurier Sie über die Ereignisse in der hessischen Landeshauptstadt und täglich spiegeln Sie uns auch wieder, was Sie davon halten. Positiv wie negativ, das ist auch gut so und immer wieder tauchen dabei aber auch Fragen zu unserer Arbeitsweise auf. Einige wollen wir Ihnen heute hiermit beantworten, aber nicht irgendwie gefiltert über verschiedene Abteilungen, sondern direkt von unserem Chefredakteur. Daher heute zu Gast Lars Hennemann als Chefredakteur, verantwortlich für die Inhalte des Wiesbadener Kurier. Vielen Dank, Herr Hennemann, dass Sie sich für unseren Podcast heute die Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
0: Der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht ein bisschen gewundert haben und Stefan Schröder an dieser Stelle erwartet haben. Dazu muss man wissen, dass es Anfang April beim Wiesbadener Kurier einen Wechsel in der Position des Chefredakteurs gab. Seitdem verantworten Sie die Inhalte, Herr Hennemann. Für Wiesbaden und den Kurier sind Sie ja aber kein Unbekannter. Welche Verbindung haben Sie zu der Kurstadt?
1: Ich habe bereits 2007 bis 2011 als Stellvertreter von Stefan Schröder in Wiesbaden gearbeitet. Wobei, wenn ich jetzt ein bisschen ausholen darf, Stefan Schröder und ich haben eine lange gemeinsame Geschichte. Ich habe schon als Volontär neben seinem Schreibtisch gestanden. Das war 1999 in Mainz bei der Allgemeinen Zeitung und somit auch bei der VRM, in der ja auch der Kurier erscheint. Damals, wie gesagt, war ich Volontär. Stefan Schröder kam äh, aus Düsseldorf von der Rheinischen Post als stellvertretender Chefredakteur der AZ zu uns. Und seither sind wir uns immer wieder äh, in verschiedenen Konstellationen begegnet und ich habe von ihm unglaublich viel gelernt. Das ist das Allerwichtigste. Und wie gesagt, der gemeinsame Weg ab 2007 in Wiesbaden äh, als Stellvertreter mit einer klaren Aufgabenstellung, die irgendwann abgearbeitet war und dann bin ich wieder meines Weges gezogen nach Mainz äh, in Darmstadt und jetzt komme ich zurück nach Wiesbaden. Also es schließt sich gewissermaßen ein Kreis
0: was zeichnet den Wiesbadener Kurier für Sie denn aus? Der
1: Kurier ist eine Zeitung, die unglaublich stark in der Stadt, aber auch in der äh, sie umgebenden Region verankert ist. Das merkt man wirklich äh, sowohl bei den äh, Lesern und Usern, die sehr hohe Erwartungen äh, an den Kurier haben und auch absolut haben dürfen. Da wird man auch äh, immer wieder mal auch kritisch hinterfragt, was macht die Redaktion, äh, warum geht sie Dinge so an, wie sie sie angeht und warum macht sie manche Dinge groß, warum macht sie manche Dinge klein. Warum macht sie manche Dinge gar nicht? Ich finde das eigentlich völlig richtig, dass man auch so immer wieder in einen konstruktiv-kritischen Dialog in, mit der Leserschaft tritt, den es nur dann geben kann, wenn die Menschen an diesem Produkt auch nach wie vor ein echtes Interesse haben. Okay. Egal, ob das Produkt jetzt auf Papier gedruckt wird oder äh, auf seine digitalen äh, Kanäle ausgespielt wird. Das ist das, was mir als allererstes beim Kurier einfällt. Und natürlich äh, ist der Kurier eine Zeitung, die ihrem Anspruch, ich mag den Begriff vierte Gewalt eigentlich nicht, der ist mir zu pathetisch. Außerdem sind wir im Gegensatz zu den drei verfassungsgebenden Gewalten, wir sind ja nirgendwo legitimiert. Gleichwohl haben wir in der Demokratie eine Rolle, nämlich den Verantwortungsträgern kritisch auf die Finger zu schauen. Und das ist eine Aufgabe, der der Kurier gerade auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder sehr gut gerecht geworden
0: ist. Sie haben es gerade schon angesprochen, unsere Leserschaft setzt sich glücklicherweise ja auch durchaus kritisch mit dem auseinander, was wir tun und was wir nicht tun. Nun gab es kürzlich das Ereignis, das dem Kurier vorgeworfen wurde, er nutze seine Monopolstellung aus. Hintergrund war ein Artikel, der sich mit Corona-Fällen an Schulen auseinandergesetzt hat. Dieser Artikel war online nur als Plus-Artikel verfügbar, also nur von Menschen lesbar, die auch ein Abo beim Kurier haben. Wie sehen Sie das, Herr Hennemann? Inwiefern nutzt der Kurier da eine Monopolstellung aus? Wie viel Macht hat der Kurier in einer solchen Situation? Ich finde diesen Vorwurf,
1: um es deutlich zu sagen, grotesk. Der Kurier nutzt überhaupt nichts aus. Äh, Gerade Corona wäre auch das völlig falsche Thema, um im Sinne einer vermeintlichen äh, Monopolstellung irgendwas ausnutzen zu wollen, der Kurier berichtet so wie ihm das angemessen erscheint. Und natürlich haben wir nach wie vor, auch wenn wir die einzige Zeitung am Standort Wiesbaden sind, nach wie vor den Ehrgeiz, nicht nur die Besten in der Information zu sein, sondern auch die Ersten. Wobei das Stichwort die Besten im Zweifelsfall wichtiger ist als die Ersten. Qualität geht vor Geschwindigkeit. Aber es ist ja nicht mehr so, dass wir alleine am Markt wären. Wir haben ja gar keine Monopolstellung. Also, auch deswegen ist dieser Vorwurf eigentlich meiner Meinung nach nicht zutreffend. Wir haben nach wie vor Kolleginnen und Kollegen auch aus dem Bereich der, der klassischen Medienhäuser, ob das die, die FAZ ist oder die, die Rundschau oder andere, die sehr wohl auch aus der Landeshauptstadt oder aus der Landespolitik, je nachdem, berichten. Wir sind geradezu umzingelt von Akteuren im Bereich der sozialen Netzwerke. Wir sind. Da gibt es eine Reihe von äh, Gruppen, Portalen, die sich auch äh, dezidiert mit Wiesbaden befassen. Also von einer Monopolstellung auf dem äh, Nachrichtenmarkt kann eigentlich gar keine Rede sein.
0: Es ging da vor allem auch darum, dass ja Artikel zum Thema Corona auch hinter der Paywall erscheinen. Nun ist es ja so, dass äh, der Wiesbadener Kurier gerade während der Corona-Krise nicht nur ein hohes Maß an Zuspruch erfahren hat, weil er eben die neuen Regeln erklärt hat, die gelten und darüber informiert hat, sondern eben auch, dass verlangt wurde, dass diese Informationen weitergegeben werden. Das bezog sich weniger darauf, dass jetzt Tageszeitungen irgendwie kostenlos auf dem Dernschen Gelände verteilt werden sollten, sondern vor allem darum, dass Online-Artikel frei zugänglich sein sollten. Wie stehen Sie zu dem Thema und warum verlangt der Kurier bei solchen Themen Geld für Artikel? Ja.
1: Also zunächst mal das Allerwichtigste ist, nicht alles, gerade beim Thema Corona, ist hinter der Paywall. Das Wichtigste, wo es wirklich um ganz, ganz schnelle, ganz wichtige Informationen geht, die wirklich auch für die Gesundheit oder eine mögliche gesundheitliche Gefährdung der Menschen in Wiesbaden unmittelbare Bedeutung hat, das gibt es auch bei uns gratis. Es ist nicht so, dass alles hinter der Paywall steht. Die schnelle, notwendige, direkte Information, die die Wiesbadener Bürger und Bürgerinnen auch wirklich brauchen, um beim Thema Corona verlässlich informiert zu sein. Die gibt es auch bei uns umsonst. So, Aber natürlich, sobald es um eine weitere Einordnung geht, wenn es um tieferreichende Recherchen geht, die über eine schnelle Nachricht hinausgehen, dann geht das Thema Corona wie alles andere auch hinter die Paywall. Warum? Wir sind ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen. Wir müssen jeden Euro, von dem wir leben, selbst verdienen. Es ist eben nicht so, Kollegen vom HR, sei das Geld, was sie am 1. oder 2. Januar jedes Haushaltsjahres oder Kalenderjahres auf dem Konto haben oder den ZDF-Kollegen, wem auch immer, ausdrücklich gegent. Ich bin niemand, der diese Neiddebatte zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und Privatwirtschaft führt. Ich bin froh, dass wir so ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem haben. Nur trotz alledem unterscheiden wir uns beispielsweise vom Hessischen Rundfunk. Wir müssen von dem Geld, was wir verdienen, leben. Und wenn wir es nicht verdienen, dann leben wir auch nicht. So einfach ist das. So, und dann gucken wir uns doch mal die Preise an, die wir erheben. Wer will, kann uns zunächst einmal oder fast kostenlos testen für 99 Cent äh, im Monat und ab dem zweiten Monat ist man mit einer vierwöchigen Kündigungsfrist mit 9,90 äh, dabei. So, dann kriegt man natürlich nicht die wunderschön sortierte Zeitung oder das E-Paper, ähm, aber man kriegt alle äh, Nachrichten, die man braucht, auch beim Thema Corona und alle Nachrichten, die wir zusätzliche produzieren, auch beim Thema Corona, aber natürlich äh, eine ganze Menge mehr und das alles auch in einer Darstellungsform, dass ich auf dem Smartphone auch prima damit zurechtkomme. So, und das gibt's im ersten Monat für 99 Cent und im zweiten Monat 9,90 Euro folgende Kündigungsfrist vier Wochen. Also man geht praktisch kaum ein Risiko ein. Und da sage ich ganz deutlich, gerade beim Thema Corona, wo es ja vielleicht auch mal eng werden kann äh, für die eigene Gesundheit. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von ganz schnellen Informationen, wo auch wir kein Geld für erheben, weil wir das unanständig finden. Aber Ansonsten, wenn es jetzt wirklich um regelmäßige, verlässliche Informationen geht, wer 9,90 Euro nicht übrig hat, das ist der Preis von anderthalb Schachteln Zigaretten pro Monat. Wer das Geld nicht aufbringen will, es gibt Menschen, für die sind auch 10 Euro, 9,90 Euro im Monat viel Geld, das will ich nicht kleinreden, aber Gott sei Dank sind 9,90 Euro pro Monat immer noch ein Betrag, den sich der weit überwiegende Teil der Bevölkerung wirklich leisten kann, wenn er es will. Wer das nicht will, der hat vielleicht mit seinem Leben ein Problem, für das der Kurier überhaupt nichts kann. Der setzt meiner Meinung nach die völlig falschen Prioritäten. Aber das muss jeder selbst entscheiden, nur dann kann er uns nicht dafür verlangen, wenn wir einen wirklich moderaten Preis für unsere Arbeit erheben, von dem wir dann anschließend äh, dann leben wollen.
0: Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es bei vielen Usern gar nicht so sehr, oder bei Usern, die äh, uns dafür kritisieren, gar nicht so sehr um den Preis an sich geht, sondern darum, dass äh, die Einzelartikelverkäufe ja abgeschafft wurden und man sich, ne, ne, sich nicht mehr an ein Abo binden will.
1: Ja, ja. ja wir bemühen da ja an anderer Stelle immer so dass die Analogie mit dem Bäcker, äh, warum soll ich, äh, beim Bäcker kriege ich ja das Brötchen auch nicht umsonst, da muss ich auch bezahlen und mittlerweile kriegen wir es auch zurückgespielt. Schon klar haben wir verstanden, aber warum soll ich gleich die ganze Brötchentüte kaufen, wo vielleicht auch Brötchen drin sind, die ich gar nicht haben will. So. Aber noch einmal, 9,90 Euro, vierwöchige Kündigungsfrist. Bei Netflix oder Spotify, da geht es um exakt die gleichen Beträge. Und die fragen erst gar nicht. Da hast du auch ein Probeabo da hast du Freiminuten äh, oder gewisse Freivolumina. Aber irgendwann sagen die auch so, Freund, da steht das Kassenhäuschen und da gehst du entweder durch oder du lässt es bleiben. Deine Entscheidung. Ich, mich würde wirklich mal interessieren, ob diejenigen, die uns diese Diskussion abverlangen, ob die auf die gleiche Art und Weise auch mit Netflix, Spotify, mit was weiß ich wem diskutieren. Ja, ich glaube nicht. Und deswegen bin ich auch nur bis zu einem begrenzten Zeitraum bereit, diese Diskussion zu führen. Wir zwingen niemanden, uns zu abonnieren. Wir sind aber absolut der Meinung, dass wir unseren Preis wert sind. Und nochmal, wir stellen keine Knebelverträge aus. Du gehst null Risiko ein, wenn du sagst, nee, Hab's mir jetzt mal vier Wochen angeguckt, aber überzeugt mich nicht, ja, dann bist du halt nach vier Wochen wieder weg. Wo genau ist das Problem? Ich sehe es einfach nicht.
0: Ich glaube, gerade auch im Vergleich zu Spotify und Netflix ist der Kurier natürlich mit den Reportern, die in der ganzen Stadt aktiv sind, einfach viel greifbarer. Da kann man die Kritik vielleicht auch mal bei einer niedrigeren Hemmschwelle einfach mal loswerden. Und das merken wir ja auch auf inhaltlicher Ebene. Also es wird ja auch Kritik an uns herangespielt. Der User versteht nicht so ganz, wird man hier noch informiert? Oder ist das schon Panikmache, gerade in Sachen äh, Corona, weil man ja wirklich mit Nachrichten zu dem Thema aktuell von allen Seiten überschüttet wird. Wie kann denn auf inhaltlicher Ebene eine Berichterstattung gelingen, die diesem Balanceakt äh, gerecht wird, zwischen informieren und dann keine Panik verbreiten? Wie kann das überhaupt gelingen?
1: Lassen Sie mich noch mal ganz kurz äh, vorher auf die, diese Preisdebatte zurückkommen, weil durch die Frage, die Sie jetzt stellen, verschiebt sich äh, meiner Meinung nach äh, die Debatte über äh, unsere Bepreisung äh, in die richtige Richtung. Also ich möchte eigentlich nicht über den Umstand äh, diskutieren, dass wir unsere Arbeit bepreisen, aber, und da kommen wir jetzt zu Ihrer Frage, wir müssen natürlich jeden Tag, Darüber diskutieren, sind wir denn den Preis, den wir erheben, auch wenn es nur 9,90 Euro im Monat sind, auch in den Augen der Kunden tatsächlich wert. Also die Diskussion müssen wir natürlich jeden Tag führen. Wir müssen gut genug sein, damit wir die Menschen davon überzeugen können, so eine Abonnementbeziehung einzugehen. So, bleiben wir mal beim Thema Corona, was natürlich ein ganz schwieriges ist. Wo endet die seriöse Information und wo beginnt die Panikmache? Wir wollen keine Panik machen. Das steht uns nicht an, das ist nicht unsere Aufgabe und das darf uns nicht passieren. Trotzdem kann ich natürlich nicht ausschließen, dass das eine oder andere, was in bester Absicht geschrieben, gesendet oder gepostet worden ist, trotzdem so einen solchen Eindruck erzeugt. Auch da der Vorteil, man kann uns anrufen, man erreicht uns, man kann uns Mails schreiben oder man trifft uns in der Stadt und schon gibt es eine Antwort drauf oder zumindest einen Verweis an die Stelle, die dann helfen kann. Versuchen Sie mal bei Facebook oder Google jemanden ans Telefon zu kriegen. So, das ist schon mal was, also selbst wenn trotz allerbesten Absichten jemand sagt, eben gerade verstehe ich den Kurier nicht, er jagt mir Angst ein oder will der Kurier mir Angst einjagen, dann kann jeder sich an uns wenden und sollte sich jeder auch an uns wenden und fragen, hey, was ist los mit euch? Und dann gibt es hoffentlich eine gute Erklärung dafür. Das ist schon mal das Erste, was auch wichtig ist an der Stelle und was uns positiv von anderen unterscheidet. Wir haben ja einige Aspekte des Themas Corona in, in Wiesbaden auch gehabt, sei es die, die Fälle in den Schulen, sei es die die Hochzeit, die zwar in Mainz stattgefunden hat, aber natürlich nach Wiesbaden reingespielt hat, sei es die ein oder andere Feier, so. Es ist nicht unsere Aufgabe, Dinge totzuschweigen, ab einer bestimmten Tragweite, Größenordnung und möglichen Ausweitungen, weil, stellen Sie sich vor, ich würde gemeinsam mit der Redaktion, wir kommen ja auch noch zu der Art und Weise, wie wir unsere Themen eigentlich finden und welche Entscheidungsprozesse da auch innerhalb der Redaktion ablaufen, stellen Sie sich mal vor, wir würden gemeinschaftlich beschließen, einen Corona-Fall in einer Schule nicht zu repartieren, auf die eine oder andere Weise. Und dann schicken ähm, Eltern im guten Glauben, dass an der Schule alles in Ordnung sei äh, oder auch in einer bestimmten Einrichtung alles in Ordnung sei. Ich will das jetzt nicht nur auf die, die Schulen äh, eingrenzen, die haben Probleme genug. Wir würden das verschweigen. Dann dürfte sich jemand völlig zu Recht bei uns beschweren. Seid ihr eigentlich noch ganz bei Trost? Ihr wisst, dass da was los ist, äh, uns schreibt es nicht. So. Das heißt, du gehst auf den ganz schmalen äh, Grat drauf äh, entscheidend ist aber auch, und äh, denke mal, auch das ist etwas, wofür der Kurier steht, die Tonalität, der berichtet wird. Also Sie werden ja bei uns keine Schlagzeilen der Marke finden. Schule XY, äh, alles ganz schlimm. Wie konnte man jemals irgendeine Feier äh, veranstalten? Hochzeit, äh, bestimmten Kreisen oder so, mal wieder typisch oder so. Hat es alles gegeben, aber nicht bei uns. Auch das ist typisch für den Kurier und äh, das muss auch immer so bleiben. Und das zeichnet uns aus, dass wir auch die richtige Flughöhe, die richtige Tonalität und ruhig, nicht Panik machen, versuchen zu informieren. Wenn das trotzdem auf die Menschen so wirkt, dann liegt das glaube ich eher am Thema selbst, weil das ist nun mal ein heikles und es bedroht einen auch selbst. Unmittelbar in der eigenen Gesundheit, also dass da natürlich eine sehr viel höhere Sensibilität herrscht, ist klar. Klimawandel ist auch gefährlich, aber der ist komplett abstrakt. Der trifft mich auch in meinem Leben und der trifft mich auch richtig hart. Durch die eine oder andere Auswirkung, aber er trifft mich nicht so punktuell und brutal wie Corona. Deswegen kann ich absolut verstehen, wenn da jemand auch schneller beunruhigt ist. Es ist aber nicht, definitiv nicht unsere Absicht, die Leute zu beunruhigen. Sie
0: hatten gerade schon äh, die F privaten Feste thematisiert, über die auch wir berichtet haben. Auch da war natürlich immer mal wieder die Frage: Nun ja, das waren private Veranstaltungen. Warum wird das im Kurier denn so ausgeschlachtet? Wer entscheidet denn eigentlich, wie und in welcher Form darüber? überhaupt über Themen im Kurier berichtet wird. Also
1: die äh, Entscheidungsfindung, beschreiben wir erstmal den Prozess als solchen, mhm. ist eine, Rel eine relativ basisdemokratische Geschichte, die sich ähm, wie eine Pyramide abbildet. Zunächst einmal sind es die einzelnen äh, Teams, ähm, in, der, in der Fachsprache der Journalisten heißen sie Ressorts, die Entscheiden und miteinander in Konferenzen diskutieren äh, oder auch mal bilateral äh, mit dem äh, Teamleiter, dem Ressortleiter, wenn es schnell gehen muss. Ist das jetzt ein Thema, ja oder nein? Und wenn es ein Thema ist, wie genau gehen wir das an? So, Das ist so die 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 Basis dieser Entscheidungspyramide. Dann gibt's Konferenzen, in denen auch einzelne Teams oder deren Leiter oder Delegierte, die dann eben in diese Konferenz gehen, noch einmal miteinander diskutieren. Da haben wir schon das nächste Level. Dann gibt's Verantwortliche in der Tagesproduktion, die dann auch noch eine Meinung dazu haben und im Zweifel auch mal die Hand heben. Seid ihr euch ganz sicher, dass das, was ihr euch da jetzt ausgedacht habt, überhaupt ein Thema ist oder ob die Art und Weise, wie ihr das anpackt, die Größenordnung, die äh, Verpackung, ob das alles richtig ist, ähm, das ist die nächste Ebene in dieser Pyramide. Und am Ende der Kette oder an der, an der Spitze der Pyramide steht die Chefredaktion. Namentlich meine Kollegen Olaf Sträubig und Martin Schäling sowie als letzte Instanz ich. Aber wir sind im Alltag an den wenigsten dieser äh, Prozesse wirklich durch eine 1 zu 1 Entscheidung beteiligt. Das ist jetzt nicht so, dass alles komplett an mir vorbeilaufen würde oder auch an den Kollegen, aber weil diese Themenfindungs- und Entscheidungsprozesse so gut eingeschliffen sind und so gut eingeübt sind und da eben auch an vielen Stellen sehr, sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen sitzen, die schon aus sich selbst heraus wissen, was zu tun ist, ist das für eine Chefredaktion ein sehr hoher Grad an Verlässlichkeit, auf den man da einfach aufbauen kann. Wenn man dann doch mal eine andere Meinung hat oder selber, man ist ja trotz des Umstandes, dass man Chefredakteur ist, auch irgendwo noch Journalist, wenn man eine andere Meinung hat, dann sagt man die und dann diskutiert man das. Also ich bin auch immer jemand, der lieber diskutiert, als irgendwie einsam was verfügt. Trotz alledem habe ich natürlich als publizistisch Verantwortlicher am Ende eine Meinung zu einem bestimmten Thema und ab und an. Aber das kommt wirklich selten vor setze ich die auch durch. Und das ist eigentlich diese Pyramide äh, der Entscheidungen. Sie haben ja auch noch nach den privaten Feiern gefragt. Warum? Weil es ein relativ großer Personenkreis war, der sich ja nicht nur im Rahmen dieser Feier trifft oder getroffen hat, sondern der ja auch äh, sich in anderen Zusammenhängen und in durchaus an der einen oder anderen Stelle auch vielfältig vernetzten Zusammenhängen in der, in, der, in der Stadt bewegt und man da auch nicht ausschließen konnte, ganz generell. Das hat mit den Personen, um die es dagegen überhaupt nichts zu tun. Das hat nur mit ihrer Zahl und mit dem Grad ihrer Vernetzung zu tun, weil man einfach nicht ausschließen konnte, dass wir es hier möglicherweise mit so einem, wie es in Neudeutsch, wie wir gelernt haben, mit so einem Spreader-Event zu tun hatten. So, also es hat mit den Personen an sich überhaupt nichts zu tun, nur mit ihrer Zahl und dem Grad ihrer Verletzung. So Und das war das Momentum, wo wir gesagt haben, wir müssen darüber berichten, damit die Debatte beginnt. Erstens, was war da los? Müssen da irgendwelche Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen werden? Und dass dann der eine oder andere, sofern tatsächlich nötig, sich auch hinterfragt, war das der Weisheit letzter Schluss, den wir da getrieben haben.
0: Was sind denn generell so Kriterien, nach denen entschieden wird, ob eine Berichterstattung in größerem Umfang erfolgt? Relevanz ist natürlich jetzt eine Binse,
1: ein Schlagwort. Was heißt Relevanz? Je mehr Menschen potenziell von einem Thema auf die eine oder andere Weise betroffen sein könnten, desto relevanter wird es. Das ist, glaube ich, das... Oberste Entscheidungskriterium. Das ist ja nicht nur bei Corona so. Ich versuche mal andere Themen zu nennen. Also wenn, wenn die SW grundlegende Änderungen im Liniennetz vornehmen würde, dann sind davon sehr viele Menschen betroffen. Wenn Das ist zumindest zu früheren Zeiten ja auch möglich gewesen, in Corona-Zeiten ist das schwierig, wenn irgendwelche Lokalitäten, wo sich regelmäßig Hunderte oder sogar Tausende von Menschen versammeln, umgebaut werden, gesperrt werden, was weiß ich, oder neu gebaut werden. Einkaufszentren gehören auch dazu und, und, und. So. So entsteht Relevanz in unseren Augen und damit steigt aus unserer Sicht die Notwendigkeit für, für eine Berichterstattung. Aber es ist nicht nur das Gesetz der Masse. Es ist auch, also Relevanz entsteht auch aus politischer Tragweite von Entscheidungen. Das kann unmittelbar auch wieder, wieder sozusagen physische Auswirkungen haben, wie es Baden diskutiert zurzeit um einen großen neuen Stadtteil auf dem Ostfeld. Auch da, wenn das eines Tages mal alles fertig ist, äh, betrifft das eine ganze Reihe von, von Menschen. Aber es ist ja auch großflächig. Äh, es gibt andere Themen, die da dranhängen. Kaltluftströme, konnte man alles lesen. So, äh, aber auch eine, eine anderweitige äh, Tragweite von, von äh, politische Tragweite von Entscheidungen äh, schafft Relevanz. Wir gehen das jetzt mal ernsthaft an äh, mit der Verkehrswende äh, und drängen äh, Autos ein Stück weit zurück und schaffen Platz für Fahrräder, ÖPNV und Fußgänger. Betrifft eigentlich jeden, der in der Stadt wohnt und der sich in ihr bewegt. Ist aber zunächst mal eine politische Festlegung mit enormer Tragweite. Also wird darüber berichtet. Sonderspielart Citybahn. Und so entsteht Relevanz. Dann gibt es auch andere Kriterien. Das ist zum Beispiel Emotionalität. Ist heikel. Also persönliche Schicksale, positive wie negative. Es gibt traurige Ereignisse im Leben von Menschen, wo man sich als Journalist die Frage stellt, ist das äh, wert oder müssen wir sogar darüber berichten? Es gibt aber auch freudige Ereignisse. Also Emotionalität hat zwei Facetten. Äh, mit beiden muss gut umgegangen sein, ist aber auch ein Kriterium für eine Entscheidung. Ein weitere, weiteres Entscheidungskriterium, das ist so, die, wir nennen das Stadtgespräch. Worüber spricht diese Stadt? Irgendwas, das kann alles Mögliche sein. Da wird es auch menschlich. Die halbe Stadt äh, redet drüber, kennt jeder solche Themen. Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? In dem Moment, wo der Kurier drüber schreibt, huch, ja, was fällt denen denn ein oder was machen die denn da und so. Ähm, aber eine Zeitung, die, wie der Kurier, mit der gebotenen Seriosität auch das eine oder andere Stadtgespräch auf, äh, aufgreift, die macht alles richtig. Wenn sie es nicht tun würde, dann würde sie sich irgendwann in ihrer eigenen Bedeutung selbst abschaffen. Also das sind so ein paar Kriterien.
0: Wo ist denn aus Ihrer Sicht gerade hinsichtlich der Emotionalität für den Wiesbadener Kurier die Grenze erreicht, die nicht überschritten werden dürfte? Also erstens,
1: wir führen Menschen nicht vor. Das ist für mich, glaube ich, die oberste Leitlinie an der Stelle. Und man muss manchmal, und ich hoffe auch sehr, das gelingt uns immer, Menschen vor sich selber bewahren, die sich dann... Äh, nicht wissend, äh, was das für Auswirkungen haben kann, gerade auch im Digitalzeitalter, wo nichts mehr gelöscht wird äh, und wo nichts mehr vergessen wird. Aber äh, so Menschen begeben sich manchmal auch in Situationen, die sie selbst äh, gar nicht einschätzen können. Äh, losgelöst davon, also wir führen Menschen einfach nicht vor. Wir äh, hängen sie nicht hin und äh, bringen sie in Situationen, die sie nicht verdient haben, äh, mit der sie dann auch anschließend gar nicht mehr umgehen können. Also Das, das machen wir einfach nicht. Äh, auch wenn ihre Geschichte, die sie äh, zu erzählen hätten, vielleicht noch so äh, emotional und damit äh, interessant wäre, machen wir uns nichts vor. Äh, auch wenn es niemand zugibt, aber nichts interessiert Menschen mehr als Menschen. Ja? Ähm, aber da gibt es Grenzen, nämlich diese. Also ähm, Wenn jemand von sich selbst heraus ähm, bereit ist, auch mal sich äh, emotional äh, zu öffnen, angesichts eines bestimmten Themas in seinem Leben, eines bestimmten Ereignisses, dann bitte, wenn er das freiwillig macht, wenn ihm klar ist, was er da gerade macht und wenn ihm auch klar ist, was passiert, wenn das auf die eine oder andere Weise durch uns veröffentlicht wird, ist alles in Ordnung. Dann können wir immer noch sagen, okay, müssen wir machen, bringen wir es wirklich. Aber wenn das alles gewährleistet ist, finde ich, ist Emotionalität in Ordnung. Was wir nicht machen, ähm, Krawall, um mal jetzt Emotionen ein bisschen vom Begriff her zuzuspitzen, Krawall um des Krawalles willen, machen wir nicht. Stehe ich absolut nicht für will ich auch nicht und auch nicht nach dem Motto, wir hauen heute mal so richtig einen raus und äh, wer dann irgendwie davon betroffen ist, der kann sich ja morgen beschweren. Ja, dann haben wir schon wieder was zu schreiben. Machen wir auch nicht. Ja, also das sind so meiner Meinung nach Grenzen.
0: Jetzt gibt es ja auch ein beliebtes Thema ähm, und das ist die Vereinsberichterstattung. Ich hatte erst letzte Woche noch einen Anruf von einer Leserin, die kritisiert hat, nun ja, die kleinen lokalen Vereine, die hätten in der Berichterstattung gar keine Relevanz mehr. Wie sehen Sie das denn? Welche Rolle spielen die lokalen Vereine noch für die Berichterstattung?
1: Ja, ähm, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, ähm, aber ich will jetzt nicht rumeiern. Äh, es ist tatsächlich so, äh, dass die Vereine dann nur noch eine sehr geringe Relevanz haben, äh, wenn es nur darum ginge, ich rede jetzt im Konjunktiv, das ganz normale Vereinsleben abzubilden. Das will ich nicht kleinreden, ähm, ganz bestimmt nicht. Also Vereine, Vereinsleben wo sich Menschen ehrenamtlich engagieren, wo sie in ihrer Freizeit äh, sinnvolle Dinge tun. Äh, oft sind ja Vereine auch karitativ oder sozial äh, gemeinnützig äh, unterwegs und äh, helfen, äh, das Leben anderer Menschen besser zu machen oder einfacher zu machen. Äh, also, äh, was man immer da auch jetzt im Einzelfall denken mag. Aber trotz alledem, also da, wo der Verein in An- und Abführung ähm, nur Verein ist, wird es mit der Relevanz schwierig, weil Wiesbaden, ich meine, vielleicht helfen da ein paar Zahlen äh, zur Einordnung. Wiesbaden hat äh, etwas mehr als 260.000 Einwohner. Da gibt es jede Menge Vereine von bis und wir haben je nach Planung ähm, fünf, sechs Seiten netto ähm, jeden Tag im Lokalteil. Ähm, das kann nicht aufgehen. Das, das, das kann einfach nicht aufgehen. Das hat nichts mit Geringschätzung der Vereine zu tun. Das kann nicht aufgehen. Also da, wo der Verein tatsächlich nur Verein ist, können wir keine Garantie abgeben, weil wir müssen ja auch alle gleich behandeln. Es kann ja nicht sein, dass dann ein Verein in der Zeitung auftaucht, weil er zufällig irgendwie halt einen Redakteur oder eine Redakteurin kennt und ein anderer, der diese Drähte nicht hat, der fällt halt hinten runter. Das will ich eigentlich auch nicht. So, da wo der Verein etwas Besonderes tut oder wo einem Verein auch mal was Besonderes widerfährt, das kann ein Jubiläum sein, das kann eine neue Persönlichkeit sein, die sich jetzt für den Verein stark macht oder in ihm engagiert. Das kann eine besondere Aktion sein für den Umweltschutz, im Sozialen, aber auch für, für Kinder. Da gibt es ja auch die ganze Palette. Oder auch für Kultur, für Kulturgut, für Traditionen. Da sieht es anders aus. Da, muss man, da kann ich auch keine Garantien abgeben, aber das ist aus meiner Überzeugung dann schon ein Gradmesser für entschieden erhöhte Relevanz, also jetzt nicht wo seid ihr Verein, wo ihr euch regelmäßig trefft oder auch sagen wir mal das Sommerfest wo ihr unter euch seid, nein aber da wo ihr in die Gesellschaft hineinwirkt in eure Nachbarschaft, in euren Stadtteil in die Gesamtstadt da müssen wir uns weiterhin sehr intensiv um die Vereine bemühen
0: Inwiefern haben die Vereine dann ein gewisses Maß an Mitwirkungspflicht, Redaktionen zu informieren? Und inwiefern ist es aber auch Rolle der Redaktion, all sowas auf dem Schirm zu haben?
1: Also eine Pflicht haben die Vereine natürlich nicht, äh, uns zu informieren. Das, das wäre ja vermessen. Ähm, nur umgekehrt, wir haben natürlich äh, als Kurier, als Redaktion die Pflicht, so gut es geht, zu ergründen, äh, was ist denn jetzt äh, überall los und auch bei den Vereinen. Aber nur noch einmal, äh, 260.000 Menschen, die in dieser Stadt wohnen, die, die äh, Kurierredaktion für die, für die Stadt besteht, wenn man die Assistenzen mitzählen aus also einem knappen Dutzend Leute, da sieht man ungefähr, wie da die, die Kräfteverhältnisse liegen. Also sagen wir mal, es hilft natürlich enorm, wenn man uns proaktiv informiert und, und Sachen zukommen lässt. Hier, da wäre vielleicht mal eine Aktion, die doch berichtenswert wäre oder hier bei uns Passiert gerade was oder die, äh, ich konstruiere jetzt ein Beispiel, im Vereinsheim regnet es durchs Dach und die Stadt lässt uns hängen, obwohl sie uns eigentlich Hilfe versprochen hat, irgendwas, natürlich ist der Kurier dann in so einem Moment äh, da, aber wer uns informieren könnte und das aber nicht tut, deswegen kommen wir immer. Dem prophezei ich zumindest, dass es schwerer wird, in der Zeitung vorzukommen. Also es hilft schon, uns direkt zu informieren. Eine Pflicht gibt es natürlich nicht.
0: Ob jetzt bei Vereinen oder in anderen Kontexten, wir kommen ja auch immer wieder mit Menschen in Kontakt, die jetzt weniger bis gar keine Medienerfahrung haben. Gerade wenn wir dann vor Ort sind, recherchieren, enden Termine ab und zu auch gerne mal mit der Frage oder mit der Bitte, den Text vor der Veröffentlichung Korrektur lesen zu dürfen, weil man eben Angst hat, entweder als Person oder mit Aussagen in falsche Zusammenhänge gestellt zu werden. Genauso oft wie diese Anfragen kommen, werden sie dann auch meistens enttäuscht. Wieso ist das so?
1: Ähm, da muss man unter unterscheiden, aber gehen wir jetzt mal sozusagen auf die rein presserechtliche äh, Ebene, die ist eindeutig. Es gibt exakt eine Darstellungsform und die ist auch genau aus dem Grund, irgendwann mal so für alle Beteiligten festgelegt worden, das ist das im Wortlaut abgedruckte Interview, Frage und Antwort, im Wechselspiel. Das wird zur Autorisierung vorgelegt, damit der Befragte, der Interviewpartner, tatsächlich die Sicherheit hat, dass das, was gedruckt wird, dem entspricht, was er gesagt hat. Das ist sozusagen mal eine... Eine Kompromissformel, die, die ist noch gar nicht so alt im Pressewesen, aber die ist irgendwann mal festgelegt worden, damit man auch einmal so richtig sicheres Gelände hat, auf das sich alle Beteiligten, Journalisten wie Interviewpartner begeben. Klassischer Fall ist die Politik, wo das zur Anwendung kommt. So, Da muss man das als Zeitung tatsächlich machen, bei allen anderen Texten nicht. Also wer das mit mir oder mit jedem in der Redaktion auf einer rechtlichen oder einer vermeintlichen rechtlichen Ebene diskutieren will, der hat leider schlechte Karten. So Und jetzt ist es wie im Fußball, die Wahrheit ist auf dem Platz. Die Fragen, kann man das nochmal lesen, die werden ja aus einer ganzen Reihe von Motiven gestellt. Manche trauen einfach dem Journalisten nicht über den Weg. Ja. Ob jetzt aus Berechtigung oder Nichtberechtigung, sei dahingestellt. So. Andere können mit der Situation nicht umgehen, weil sie relativ selten mit Presse zu tun haben. Oder auch der irrigen Annahme sind, dass sie tatsächlich ein Recht hätten. Da muss man vernünftig mit den Menschen reden. Und das ist auch für einen Journalisten eine zweischneidige Sache. Wenn man sagt, du kannst mir schon vertrauen und anschließend, aber jetzt wirklich ein hypothetisches Beispiel, würden wir denen komplett in die Tonne treten. Der redet doch nie wieder mit uns. Ja, also das, das machst du doch als Journalist auch genau einmal. Ja, äh, obwohl du es besser weißt und äh, gehst irgendwie und sagst, ah, mache ich schon richtig, kein Problem. Und dann schmiege ich den einmal gegen die Wand. Ja, Der redet doch nie wieder mit mir. Also das sollte man sich auch als Journalist, glaube ich, äh, dreimal überlegen, bevor man das so macht. Mal abgesehen davon, dass der Kurier das nicht macht. Aber ich möchte nur mal auch so vielleicht den Zuhörern äh, die die Sorge nehmen, dass man sich hier wirklich so in eine Art äh, Gefangenschaft begibt. Also man hat ja sehr wohl äh, als Gesprächspartner eines Journalisten ähm, in An- und Abführung Macht, weil wenn man da mies behandelt wird oder belogen wird, also dann rede ich halt nie wieder mit dem. Die Tür ist zu. Ja? Wenn, wenn dann der Kurier das nächste Mal käme und wenn er sich so falsch verhalten hätte, dann wäre die Tür zu. Das ist auch für den Kurier keine gute Idee oder wäre für den Kurier keine gute Idee, sich so zu verhalten. Also jeder Fall ist da anders gelagert wo ich jetzt berichte ich mal aus meiner persönlichen Arbeit, wo ich tatsächlich ab und an auch nicht wortlaut Texte, zumindest in Teilen zum Gegenlesen äh, gebe, ich habe mal mit dem äh, Vorstandsvorsitz äh, oder einem Vorstandsmitglied, so Entschuldigung äh, eines großen Pharmakonzerns hier in der Gegend äh, auf Englisch äh, und ich bin relativ gut in Englisch, aber äh, ein äh, Interview über Genomsequenzierung äh, und andere äh, schon weit fortgeschrittenen Möglichkeiten der Molekularbiologie geführt. Mhm. So, natürlich habe ich auch das Band mitlaufen lassen, aber das war für mich sowohl dadurch, dass ich mich in einer anderen Sprache bewegt habe und vom Fachthema her so echt an der Grenze dessen, was ich irgendwie noch äh, verstehen konnte, so rein intellektuell. Da habe ich gesagt, äh, da würde ich tatsächlich auch, um wirklich da keinen Fachbegriff falsch aufgeschrieben oder eingeordnet zu haben, weil ich einfach kein Molekularbiologe bin. Also an solchen Stellen vergibt man sich als Journalist nichts. Wenn, man da hier, wenn, wenn es Ihnen nichts ausmacht, lesen Sie da mal drüber. Man muss das auch da nicht machen. Aber ich glaube, es gibt solche Ausnahmesituationen wie diese, die ich gerade beschrieben habe, wo man klug beraten ist. Das zu tun.
0: Nun ist es ja auch so, dass äh, wir nicht nur Artikel und also in Berichtform im Wiesbadener Kurier die Texte abdrucken, sondern eben auch Kommentare. Nun wird immer wieder, auch gerade online, die journalistische Darstellungsform miteinander vertauscht. Wenn ähm, Kommentare veröffentlicht werden, kommt ganz auf die Kritik, der Kurier äh, würde nicht objektiv die Berichterstatten. Aber auch fernab von Kommentaren ist das in der Berichterstattung, gerade zum Thema Citybahn natürlich auch ein großes Thema, das immer wieder aufkommt. Naja, aber ganz neutral erfolgt das Ganze nicht. Wie ist das denn? Wie neutral kann ein Medium überhaupt sein?
1: Ein Medium muss in der Summe seiner Berichte neutral sein. Mhm. Ähm, so, Das ist ganz wichtig. In der Summe oder von mir aus auch auf Strecke muss ein Medium in seiner nachrichtlichen Berichterstattung Neutral sein. Es ist ja ein äh, Kernkennzeichen der äh, Qualitätspresse, zu der auch der Kurier zählt, dass Nachricht und Meinung Kommentar getrennt sind ist äh, nach dem Krieg äh, uns von den Amerikanern im Wesentlichen äh, nahegebracht worden ähm, und das ist auch sehr gut so. Also wer will und wer sich die Mühe macht und ich glaube, so schwer ist es ja nicht, äh, aber da wirkt noch ein anderes Phänomen hinein. Eine ganze Menge Menschen haben, weil es eben auch in verschiedenen Haushalten äh, bestimmten äh, Familien schon länger äh, gar kein Zeitungsabo mehr gibt. Also man muss das natürlich äh, einmal verstanden und gelernt haben. Damit, damit will ich jetzt nicht arrogant oder hochnäsig sein, äh, aber wenn ich nicht weiß, wie ein, eine Zeitung oder auch ein geposteter Beitrag wieder jetzt im Gesamtkontext der, der Berichterstattung gelabelt ist, ist, ist es jetzt ein Bericht, der muss in sich schon neutral sein. Ein Kommentar muss das nicht. Ein Kommentar kann für sich genommen ganz klar in eine Richtung laufen. Diese Richtung sollte immer noch von der Verfassung gedeckt sein, die sollte nicht beleidigend sein, die sollte nicht eher abschneidend sein und die sollte auch nicht gelogen sein. Ja, aber deswegen äh, muss ein, ein Kommentar nicht ausgewogen oder neutral sein. Das ist ein Meinungsbeitrag und das ist auch mit einem Kommentar wie immer im Leben. Ich habe zu einem bestimmten Thema eine Meinung ähm, und jemand anderes mag eine andere Meinung dazu haben. Das ist okay. Äh, so funktioniert die Welt. Solange man dem anderen immer noch unterstellt, dass er sich auch bei seinem Kommentar, bei seiner Meinung äh, was gedacht hat. Ich muss das ja nicht mögen, ich muss das nicht zustimmen, äh, aber ähm, es ist nun mal so, im Leben gibt es auch andere Meinungen. Ähm, und so ist es auch mit Kommentaren oder mit einem einzelnen Kommentar. Wie gesagt, in der Summe aller seiner Elemente. Berichte zur, zur Citybahn, Interviews zur Citybahn, Kommentare zur Citybahn, Fotostrecken zur Citybahn, Videos zur Citybahn, also was wir alles machen oder demnächst auch noch machen werden, das muss in Summe neutral sein. Aber ein Kommentar als Meinung, als gedruckte oder gepostete oder gesprochene Meinung, der muss nicht neutral
0: sein. Wieso setzt man überhaupt auf Kommentare als Darstellungsform? Weil sie zum Nachdenken anregen sollen
1: weil sie Denkanstöße geben sollen und das geht, das geht nach meiner Meinung nach natürlich auch ein gut geschriebener, neutraler Beitrag. eine Nachricht, Ein Bericht, ein Feature, eine Reportage kann auch Denkanstöße liefern und der soll auch Denkanstöße liefern oder der soll überhaupt erstmal dabei helfen, die Welt um einen selbst herum besser einzuordnen. Aber ein Kommentar ist ja zugespitzt und bringt Dinge noch mal ähm, wie mit einer Lupe auf den Punkt. Ähm, das ist, wenn man so will, äh, der gehobene Finger schaut da noch mal genauer hin. Äh, wie ist es mit diesem Aspekt? Kann das denn sein? Oder müssen wir uns da nicht irgendwie bei einem Thema in diese Richtung orientieren? Wie gesagt, das muss man äh, nicht an jeder Ecke mögen. Äh, aber man macht das, äh, um äh, wirklich noch mal Denkanstöße zu liefern, um... Dinge zuzuspitzen, aus die in unserer Meinung nach äh, richtige Richtung. Um, und das funktioniert ja auch äh, bei vielen Themen durchaus gut. Bei manchen Themen gibt es Reibung und äh, in seltenen Fällen, ja, äh, so ist es halt, wenn Menschen und nicht Maschinen äh, am Werk sind, dann greift vielleicht ein Kommentator auch mal daneben. Ja? Äh, aber das ist äh, bestimmt nicht äh, die Regel, sondern die Ausnahme. Aber man macht das, um um zuzuspitzen und wie mit einem Scheinwerfer äh, auf eine Debatte äh, zu strahlen. Da bitte hingucken, da bitte ändern, da bitte drüber nachdenken. Wie gesagt, das muss man nicht mögen, aber an vielen Stellen hilft es auch und deswegen macht man es auch. Und das Zweite ist, so ehrlich will ich sein, ähm, so muss ich auch sein, wenn Sie mir die Frage stellen, wir stehen ja nicht nur mit einer bestimmten Haltung oder mit einer bestimmten Meinung zu einem Thema, ähm, wir tun das mit unseren Namen äh, und unseren Gesichtern. Ja. Ähm, und das tun wir auch ganz bewusst. Erstens, äh, auch wenn man uns kritisiert, man weiß immer, mit wem man es zu tun hat. Das ist nicht irgendwie Mickey Maus 23, äh, der sich hinter einem anonymen Account verschanzt äh, oder in irgendeiner Riesen, Riesenblase, wo du, wie gesagt, nie jemanden ans Telefon kriegst oder jemandem eine E-Mail schreiben kannst. Ähm, wenn Sie oder ich einen Kommentar schreiben ähm, und dann äh, liest ihn den jemand, und denkt sich, pff, das ist ja völlig nebendran, dann kann der Ihnen oder mir eine E-Mail schreiben. Ähm, Liebe Frau Peter Mayer, lieber Herr Hennemann, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Ich würde da gerne mal drüber reden oder können Sie mir mal schreiben, was Sie sich dabei gedacht haben? Und das ist, das erzeugt ja auch Bindung an eine Zeitung. Wenn jemand sagt, ich habe hier eine Meinung, ich stehe da aber auch mit meinem Namen und meinem Gesicht dazu und der Kurier lebt auch von der Bindung an ihn und die wird so erzeugt. Im besten Fall durch Zustimmung oder zumindest durch eine Reaktion, ja, okay, Leuchtet mir ein oder leuchtet mir vielleicht nicht an jeder Ecke ein, aber ich äh, konzidiere, der Frau Peter Mayer auf jeden Fall mal, dass sie sich was Vernünftiges dabei gedacht hat. So entsteht Bindung.
0: Wir haben aber ja nicht nur Reporter die Möglichkeit, ihre Meinung in Form von Kommentaren zu äußern, sondern die Leser können das auch tun. Dafür können sie uns online ihre Leserbriefe äh, einreichen, die durchlaufen dann einer ersten Prüfung. Dort wird nochmal gefiltert, die können letztlich auch gekürzt werden und werden dann aber in der Zeitung veröffentlicht. Nun ist im Darmstädter Echo, das genau wie der Wiesbadener Kurier zur VRM gehört und dass sie auch als Chefredakteur verantworten, ein unfassbarer Fehler passiert am vergangenen Wochenende. Dort wurde ein höchst antisemitischer Leserbrief abgedruckt, dem so niemals eine Bühne in Form der breiten Öffentlichkeit hätte gegeben werden dürfen. Und trotzdem ist das passiert. Wie konnte es denn überhaupt dazu kommen?
1: Ja, ähm, zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, äh, auch an der Stelle weil das kann ich gar nicht oft genug tun. Ich mache das seit Samstag, da ist dieser Vorfall passiert oder beziehungsweise der von Ihnen angesprochene Leserbrief hat sich in der Samstagsausgabe gefunden. Ich mache das seit Samstag mehr oder weniger ununterbrochen seither. möchte auch hier die Gelegenheit nutzen, um alle, die sich davon angegriffen, bedroht oder verletzt gefühlt haben und auch leider aufgrund des Inhaltes bedroht und verletzt gefühlt haben durften, ich möchte bei all diesen um Entschuldigung bitten. In der Veröffentlichung oder durch die Veröffentlichung dieses Briefes hat sich keine Meinung und keine Haltung. des Darmstädter Echo, also der, der Schwesterzeitung, des Kurier, wenn man das so formulieren will, da hat sich nicht die Meinung oder der, die Haltung der, der Redaktion ausgedrückt. Ganz bestimmt nicht. Es war eine für mich... Ich war selbst äh, nicht an der Herstellung dieser Seite beteiligt, aber ich will mich jetzt auch nicht hinter Kollegen verstecken. Ich bin ja als Chefredakteur verantwortlich für die Zeitung, aber ich habe das am Samstagmorgen auch gesehen, habe mir ist vor Schreck fast die Ta Kaffeetasse aus der Hand gefallen. Ähm, ich habe natürlich sofort telefoniert und gefragt, was war da los und, und wer hat da, wer war da beteiligt. Äh, meine erste Sorge war, am Ende hat, so wie es eigentlich nicht laufen darf, wenn ich hätte laufen dürfen, irgendjemand abends, weil er noch schnell was gebraucht hat, irgendwie äh, wurschtig was durchgewunken, so war es Gottlob nicht. Die Bearbeitung dieses Leserbriefes ist ganz regelkonform abgelaufen, also was den Prozess als solchen anbelangt. also Es haben drei Menschen, sechs Augen äh, haben diesen Brief gesehen und keiner der drei Personen, äh, und das sind wirklich erfahrene Kollegen, die machen das nicht erst seit gestern. Die machen das seit Jahren. Einer von denen, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, der ist seit über 30 Jahren in dem Beruf. Und die haben alle nichts gemerkt. Wenn Sie mich jetzt fragen, warum, was qualifiziert die denn überhaupt dann, wenn die sowas nicht merken, was qualifiziert die denn dann in der Redaktion zu arbeiten, dann sage ich, ich sage das jetzt hier mal ganz deutlich, die sind fertig. Die sind absolut fertig über das, was ihnen passiert ist. Die können sich das selbst nicht erklären. Ich lege auch für die politische Haltung der Kollegen, ich glaube, die zu kennen und in einem Fall auch sehr genau zu kennen, ich lege für die politische Haltung dieser Kollegen absolut die Hand ins Feuer. Das sind keine Antisemiten, das sind keine Rechtsextremisten oder sonst irgendwelche Radikale, das sind Menschen, die mit ihrer politischen Haltung aber sowas von auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, äh, ja. Und trotzdem ist denen das passiert. Also neben allem, wo ich seither versuche, um Entschuldigung zu bitten und nach außen so gut das geht, zu erklären, dass da uns einfach ein unfassbarer Fehler passiert ist. Neben allem, was ich an den beiden Stellen mache, hatte ich in den letzten Tagen auch noch damit zu tun, so die Kollegen wieder so ein bisschen aufzurichten. Einer hat mir gesagt, ich, wie gesagt, ich bin jetzt seit Jahrzehnten in dem Beruf, das hat mich so getroffen, wie nichts was ich jemals erlebt habe. Und ich hätte auch nie gedacht, dass mir das mal passiert. Aber es ist passiert. Keiner hat es gesehen, obwohl alle drei Sicherungen, äh, sechs Augenkontrolle eingebaut waren in dem Prozess. Und wenn man jetzt Textexegese äh, betreiben wollte, der dieser Leserbrief um da ging der war sehr kurz. Ja. Es war in ihm ein Zitat entstellt, aber ein bekanntes Zitat, nämlich äh, das Lübcke-Zitat, das äh, äh, leider äh, erschossenen äh, ehemaligen Regierungspräsidenten Lübcke als aber das ist meine ganz persönliche Erklärung an der Stelle, die ist durch nichts gedeckt und die ist auch nicht mit den Kollegen abgesprochen, ich formuliere sie aber trotzdem hier mal, äh, weil wir reden ja offen. Möglicherweise war dieses Zitat so eine Art Köder der dann auch tatsächlich funktioniert hat. also diese, man muss sich diesen Brief äh, wenn man sich den anguckt da ist dieses Lübcke Zitat und dann ist ein anderer furchtbarer Anwurf gegen die jüdischen äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger dieser Leserbrief, obwohl er so kurz ist, der, der funktioniert wie zwei Komponentenkleber oder wie binärer Sprengstoff. Äh, zwei Flüssigkeiten, kippst sie ineinander und auf einmal hast du was ganz Übels, Giftiges, äh, Gefährliches. So. Und genau das ist da passiert. Man hat möglicherweise dieses Lübcke-Zitat gesehen, dann hat auf Deutsch gesagt, das Nachdenken ausgesetzt und das auch noch an drei Stellen. So erkläre ich mir diesen Vorgang, äh, weil eine andere Erklärung gibt's es nicht. Ja. Äh, es war kein Vorsatz, es war kein schlechter Prozess, es war keine Schlampigkeit, äh, es war keine Produktionsnot, fünf Minuten vor Andruck, das auch nicht. Die Seite ist ganz normal produziert worden, ähm, die war donnerstags fertig äh, für Samstag. Der Brief hat ungefähr zwei Wochen in der Redaktion gelegen, also kann man alles nachvollziehen, also auch Eile. Scheidet als Erklärung aus.
0: Wie soll denn nun verhindert werden, dass sowas nicht nochmal passiert? Ähm, wir haben eine
1: zusätzliche Sicherung beschlossen, ähm, die, wenn eine Leserbriefseite als Ganze fertig äh, produziert äh, ist, dann wird die nicht nur äh, von den äh, drei Personen, die ich eben schon erwähnt habe, die üblicherweise äh, mit der Produktion dieser Seite zu tun haben, gegengelesen, sondern wir geben die auch nochmal mitten in die Redaktion hinein. Liest das, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, lesen sich das bitte durch. Die komplette Seite. Und wenn du auch nur bei einem einzigen dieser Briefe ein Störgefühl hast, dann hebe bitte die Hand. Und das werden wir so rechtzeitig machen, dass wir dann auch zur Noten nochmal irgendwas austauschen können oder die Seite anhalten können, was weiß ich. Darüber hinaus werden wir die Seite, auf der dieser furchtbare Brief, der niemals hätte gedruckt werden dürfen, dann doch gedruckt worden ist, die wir werden diese Seite an verschiedenen Stellen hier in der Redaktion aufhängen, als sozusagen als stete Mahnung. Was uns passieren kann, trotz aller Vorsätze, trotz aller professionellen Routine, die ja zweifellos in der Redaktion vorhanden ist, wir werden jeden Tag an dieser Seite vorbeilaufen und sie sehen. Und dann wird sie uns an das erinnern, was uns da erwischt hat.
0: Nach welchen Kriterien werden Leserbriefe generell ausgewählt? Welche werden veröffentlicht? Welche werden aussortiert?
1: Das ist natürlich jetzt eine super Überleitung. Also ähm, Aussortiert wird, was eben nicht irgendwie durch die Verfassung gedeckt ist, eher abschneidend, rassistisch, antisemitisch, sexuell diskriminierend, was einem da alles einfallen kann oder eben grob beleidigend. Manche Briefe enthalten ja auch nachweisbare glatte Lügen. So, das wird natürlich aussortiert. Es wird auch der Gestalt aussortiert, also das, was viel zu lang ist wird mit der freundlichen Bitte um äh, selbsttätiges Kürzen an den Absender zurückgeschickt. Das ist äh, auch so ein Dauerthema, glaube ich, so zwischen Lesern und Redaktion. Aber wir, wir veröffentlichen ja unsere Spielregeln in anderen Abführungen äh, transparent. Und die sind auch bekannt. Das kann man ja nachlesen. Äh, Sie haben ja eben schon erwähnt, dass Leserbriefe sozusagen durch einen Online-Kanal bei uns Eingang finden. Und äh, da findet man ja auch so eine Art kleines Formblatt. So, das, das kann man jetzt doof finden aber es ist bekannt So und das kann man auch nicht fallweise nachverhandeln das ist nun mal auch an der Stelle wie überall im Leben es gibt Regeln, die sind auch bekannt die kann ich nicht nachverhandeln ich fahre auch nicht mit 70 durch die Innenstadt ich weiß, dass ich da nur 50 fahren darf oder sogar nur 30 so, da rufe ich auch nicht auf dem Ordnungsamt an und sage, ich finde das aber gerade mal doof ich will jetzt mit 70 durch die Stadt fahren das ist das Thema Länge und was wir auch nicht machen, zumindest hier in Darmstadt, ist das seit eh und je Tradition. Und in Wiesbaden, wenn wir da noch nicht an jeder Ecke sind, dann werden wir da aber hinkommen. Wir werden auch keine Leserbriefe drucken, die auf andere Leserbriefe reagieren. Ja, weil dann kommt man in so eine Dauerwurstdebatte. Wo dann auch diejenigen, die das regelmäßig lesen, selbst selbst diejenigen irgendwann völlig vergessen haben, worum es eigentlich am Anfang ging und diejenigen, die neu einsteigen, die kriegen schon gar nicht mit, was da los ist. Also Das macht einfach keinen Sinn. Also es kann Ausnahmesituationen geben, wo man dann sagt, nee, das lassen wir zu, aber auch das wird in aller Regel aussortiert.
0: Sie haben gerade halt schon sehr schön zusammengefasst, welche Möglichkeiten Leser haben, um ihre Meinung zu äußern und wo da die Grenzen sind, was eben gar nicht geht und welche Kontrollmechanismen da auch eingebaut sind. Ähm, Sie haben auch gerade schon gesagt, wie es für Leserbriefe beim Wiesbadener Kurier vielleicht auch noch weiter weitergehen könnte. Welche anderen Ziele haben Sie sich denn für den Wiesbadener Kurier für die nächsten Monate gesetzt?
1: Ja, also das ist so ein bisschen äh, wieder der Übergang zu dieser äh, Preisdebatte, die wir vorhin äh, hatten. Also zunächst mal ähm, möchte ich aber doch mit dem publizistischen äh, Auftrag beginnen. Äh, die Redaktion des Diskurier äh, hat ja in der jüngeren Vergangenheit an äh, verschiedenen Stellen äh, bewiesen, äh, und zwar durchaus auch mit heftigem Gegenwind äh, bewiesen, dass sie der Rolle, die sie sich selbst zuschreibt, so derjenige, der auch äh, den Mächtigen äh, auf die Finger schaut dass sie dieser diese Rolle, diesem Anspruch tatsächlich gerecht wird. Ob das der CDU-Komplex war, ob das die, die AWO war oder ob das auch ein ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt war, so das waren wir nicht alleine an der einen oder anderen Stelle, aber wir waren es eben auch als Kurier oder auch mal als Erster oder an vorderster Front. So, also an der Stelle ganz klar ist die Redaktion gut aufgestellt, da macht sie einen guten Job. Und Das muss aber so weitergehen und soll auch so weitergehen, da wo es halt nötig ist. Es ist ja nicht so, dass wir bestimmte Dinge provoziert hätten oder provozieren würden, damit wir mal wieder was zum Schreiben haben, aber wenn Dinge schieflaufen, wenn Dinge nicht in Ordnung sind, dann müssen sie klar benannt werden. Das ist unsere Aufgabe, Gegenwind hin, Gegenwind her. Da kann sich jeder darauf verlassen, dass wir unserer Aufgabe auch weiterhin gerecht werden in aller Entschiedenheit. Darüber hinaus ist es wichtig, auch wir sind da immer noch bei der, bei der Publizistik, dass wir in einer Zeit, die sehr, sehr kompliziert ist, nicht nur wegen Corona, aber auch wegen Corona, man sieht das ja an den sogenannten Querdenker-Demonstrationen und, 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 aber auch andere Themen, die, die einfach nicht weggehen, egal ob das Klimawandel ist, ob das... Die Migrationsthematik ist und verschiedene andere Themen, die wirklich dazu geeignet sind, Gesellschaften in der Mitte durchzureißen. Da muss der Kurier, so gut ihm das möglich ist, in seinem Wirkungskreis Wiesbaden und die Region, wirklich dafür sorgen, dass eine gesellschaftliche Debatte immer um eine gesunde Mitte kreist. Wie gesagt, es muss nicht jeder äh, mit uns einer Meinung sein und wir müssen hier auch und, und sollen auch, das wäre das wär ja furchtbar, wenn alle von Anfang an die gleiche Meinung hätten. Das nicht, äh, aber dieser, diese, diese Kulturtechnik des Miteinanderdiskutierens, andere Meinungen auch mal stehen zu lassen ähm, oder sich vielleicht äh, eine andere Meinung anzuhören und zu sagen, ja, möchte mir ein, schließe ich mich jetzt an der Stelle der Meinung des anderen an. Dieser dieser Dialektische Prozess, den wir seit der Aufklärung kennen, These, Antithese, Synthese, wo wir über Jahrhunderte wirklich bestens mitgefahren sind, der, der ist im Moment massiv bedroht. Ich bin kein Technikfeind, wirklich nicht. Aber was im Moment äh, befeuert durch die sozialen Netze passiert, ähm, dass man eben nicht mehr den anderen äh, auch mal äh, seine Meinung äh, lässt, dass man sagt, ich habe eine Meinung und nur weil ich jetzt die auch quasi barrierefrei publizieren kann, muss ich auch Recht haben. Ja, und weil mir zwei Leute schreiben, hey, finde ich gut, Daumen hoch, ja, dann habe ich auch ganz bestimmt Recht. Und irgendjemand anderes, der eine andere Meinung hat, der ist was weiß ich was. Ja, also da sieht man, wie dieser äh, gesellschaftliche Diskurs im Moment äh, beschädigt wird. Und Aufgabe des Kuriers, des Kuriers nicht allein, aber eben auch, er muss diesen gesunden Diskussionsprozess, den eine Gesellschaft immer miteinander führt, egal bei welchem Thema. Wer wollen wir sein? Wo wollen wir hin? Was macht das mit uns auf dem Weg dorthin? Das muss der Kurier als Plattform weiter möglich machen und er muss selbst in einem vernünftigen Teil, in einem vernünftigen Maß Teil dieser Debatte sein. Also das ist das Zweite, worum es mir sehr, sehr zu tun ist. Und das Dritte, kommen wir jetzt nochmal zum Thema Preis, wir müssen den Preis oder die Preise, die wir ausloben, für verschiedene Formen der, der Abonnements, der Kundenbeziehungen zu uns müssen wir tatsächlich wert sein. Und wenn wir das nicht sind, dann äh, wird es uns irgendwann äh, nicht mehr geben. So einfach ist das. So. Aber wenn es nach mir geht, wird es uns noch sehr, sehr lange geben und dazu haben wir auch alle Chancen.
0: Dies sind die Herausforderungen, die auf den Kurier da warten? Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Einblicke gegeben haben, wie die Redaktion arbeitet. Sollten jetzt noch bei Ihnen, liebe Hörer, Fragen offen sein, wie die Redaktionen arbeiten, warum wir etwas in welcher Weise tun, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an online -at und wir versuchen, die Fragen in den nächsten Podcast-Folgen irgendwie noch mit aufzugreifen. Bis dahin bleibt mir nur vielen Dank zu sagen und die nächste Folge Reingehört erscheint dann schon in einer Woche. Tschüss! Abbot der VRM.